0: Esto es Radio Viejo Digital Show y en este episodio vamos a platicar sobre Foo Fighters, una gran banda que surge de forma emergente, fundada por el gran Dave Grohl, baterista de la legendaria agrupación Nirvana. Vamos a analizar su evolución y el impacto en las nuevas generaciones. Recuerda comunicarte a nuestras redes sociales, Banda Radio Viejo en Facebook y Twitter y Rabbit Radio Online en Facebook e Instagram. Además, Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios anteriores en Radio Viejo Podcast en todas las plataformas de podcast y también desde YouTube buscándonos como Radio Viejo. ¡Bienvenidos! Bueno pues hoy vamos a estar platicando de una banda que personalmente considero una de las grandes bandas del rock and roll de actualidad. Este es el turno de Foo Fighters, una banda norteamericana formada en 1994 en Seattle. Y por el baterista de otra gran banda que es Nirvana. Estoy hablando de Dave Grohl. Esta agrupación tiene la peculiaridad que su primer álbum fue grabado todos los instrumentos. O sea, la totalidad de los instrumentos fue grabado por Dave Grohl. Y muchas de esas canciones del primer álbum en realidad eran ideas que tenía Dave para Nirvana. Así que vamos a estar acá platicando sobre esta gran agrupación. Me acompaña como siempre Louis Donis. Así que Louis, contame desde tu perspectiva. ¿Cómo definirías el trabajo de Foo Fighters a través del tiempo o lo de lo que has escuchado?
1: Bueno, eh, pues la verdad que sí, con, en primer lugar con mucha admiración, principalmente por el personaje que es Dave Broll, ¿verdad? No, no me lo puedo saltear, eh, lo, lo, lo admiro mucho como personaje a él. Yo pienso que este es un tipo de grupos que me, me, me pasó eso, ¿verdad? A, a, admiro la música, tengo canciones en mi playlist, demuestra que me, me gusta y es una banda importante, ¿verdad? Eh, pero que nunca le había seguido como tanto la historia y la huella. Y yo pienso que un poco tiene que ver con su pasado de Nirvana. Que con, que con Nirvana, eh, Nirvana fue un shock y fue un, algo que lo gobernó todo y eclipsó todo por un tiempo en la música, ¿verdad? O sea... La música se paró en ese momento proponiendo un antes y después de Nirvana eh, en, en el sentido de, no solo de la música sino que principalmente en la actitud y el estilo de vida que el creativo de Nirvana, Kurt Cobain proponía. ¿verdad? Entonces el Kurt Cobain no, no, no nos queda más que decir que pues, es un tremendo genio de la, de la música pues ¿verdad? Y, de la, y, y de cómo podía aportar su impronta que él tenía dentro de sí que a mi parecer, era de furia y de miedo, ¿no? Y lo, y lo podía proponer también en, 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 en música. Y, ten, y teniendo a este, a este muchacho, Dave Grohl, que pues al entender de que vi que el primer disco de Nirvana no lo, no lo grabó Dave Grohl, sino que lo, lo grabó otro bataquero, que cabalmente se nota que es pues, mucho más flojo que Dave Grohl, que le puso esa, esa estabilidad a a TNT que era <risa> que era Kurt Cobain ¿verdad? porque Kurt Cobain es algo, es, es algo así como que iba a estallar en cualquier momento y también se hace sentir musicalmente y Dave Broll le puso ese, ese ese como un manto un protector para estabilizar eh, la materia y la antimateria y que no tuviese destrucción ¿verdad? Y vamos así como que si fuera una película sí. y, y, y lo logró Dave Broll Dave que en mi opinión tiene el cuerpo eh, eh, Hecho para ser bataquero. O sea, yo cuando lo vi como nirvana, dije... No, el, 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 o sea, los redobles y la manera en la que, en la que sus articulaciones se movían me causó también eh, cierta admiración. Eso es para que se pongan a pensar en las cosas que nos fijamos los productores y músicos, ¿sí? Correcto. <risas> yo cuando lo vi sentado, ¿sí? Y la forma en que estaba sentado y... y o sea, porque eh, para quienes nunca han tocado batería, está, está la articulación de las muñecas, ¿sí? que uh-huh. vos le puedes dar con las muñecas está la articulación esta del brazo pero entonces en el rock como pues en la batería de verdad se le pega entonces son estos bateristas que pueden hacer movimientos rápidos pero que lo hacen con toda la furia de su cuerpo, como Bruce Lee a la hora de meter una manada, ¿sí? es que no solo los que estás haciendo, uh-huh. que estás haciendo puca aquí verdad sino que todo el torso ¿verdad? y las rodillas y todo va en pos del puño, pues así es con los bateristas verdad toda su existencia y su colocación y todo va en, en, en base a ese pa, pa. Y, y entonces el, el hecho de verlo a él que, que verdaderamente todo su cuerpo y, y, de, y de manera tan rápido o sea hasta los redones pues los redobles no los hace solo con la muñeca sino que todos los brazos entonces da ese gran punch verdad y pero bueno después pasó lo, pues, lo que pasó con con Kurt Cobain, que pues esa furia y ese miedo que pues tenía adentro no eran mentiras, o sea, le pasó factura, le pasó factura, sí, pues lamentable, ¿verdad? con tanto talento, pero pues eso es, así es la jugada, ¿ves? entonces, eh, 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 y ver resurgir a Dave Burrell ahí su banda, partiendo, y, y lo voy a dejar ahorita aquí, pues partiendo de, de, de la impresión esa que tuve, que por un lado cabalmente suena a rasgos de Nirvana, y por otro lado tiene sus rasgos ya pop, de alguien que, 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 quiere, que quiere destacar, disfrutar de la música y, 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 y seguirla haciendo.
0: Sí, correcto. Mira, te voy a contar así rápidamente. La primera impresión que yo tuve del, del grupo eh, no fue positiva, te soy honesto, porque el mismo año prácticamente que se, que se muere Kurt Cobain, eh, Dave Grohl no resulta con que saca disco. Entonces... Mi impresión de chavito, fan de Nirvana, acuérdate que a mí el grunge sí me dio una bofetada eh, la, a la que yo reaccioné, ¿verdad? Entonces, ver eso yo sentí como que, ah, este que pura lata porque se está montando en, el, en el, la fama del otro para sacarle raja, ¿verdad? Eh, fue realmente hasta el año 2000, 2001 de ver la trayectoria que ya tenía en seis años la agrupación, que yo realmente ya le, puse, que ya, ya le puse atención en 2005, saca el primer hit con el que yo dije, no, pues sí, el cuate sí es un artista completo y, y pues tenía razón. Y entonces ahí fue donde me fui otra vez, como con Soda Stereo, irme para atrás y revisar lo que había hecho antes. Entonces me di cuenta de algo, fíjate, y que, 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 que también mencionaste, que de repente eh, con los artistas pasa también como con el fútbol. Digamos, están los Messi, los que nacen con el talento nato, que no tienen que esforzarse mucho, que probablemente no entrenan, como el Kun Agüero, digamos, que dice que entrenaba suavecito, pero pues siempre daba resultados. Pero están los otros deportistas como Cristiano Ronaldo, que tal vez no tienen el talento, pero a base de puro esfuerzo, de puro sudor y lágrimas, alcanzan el talento de de otra forma. Entonces creo que pasa lo mismo y, y, y creo que era el caso de Nirvana. Kurt Cobain, tal vez tenía ese talento nato por todos los traumas, digámoslo así, o todo su, lo, lo que él traía como persona. Y Dave Grohl probablemente fue una persona que quería ser artista y e hizo todo, todo, todo para ser el artista que quería llegar a ser. Entonces digamos que ahí sería como un Messi y un cristiano.
1: Sí, sí, la verdad que sí, aunque mira, eh, por mucho que se entrenen, el talento no se puede lograr con entrenamiento. Ese es un fuego sagrado que te te lo da Dios o te lo dan los dioses.
0: Ah, eh. Pero la llamita la encendes otro poco.
1: No, exactamente, exactamente. Eh, eh, Lo que que pasa es que con los grandes... performances de cualquier actividad está una gran dosis de talento porque Cristiano Ronaldo también tiene talento, ¿verdad? Pero acá quien a su manera los, los los puede estar adaptando porque mira el talento creativo que tenía Bain y el hecho de que Dave Brol viera cómo Bain trabajaba eso inspira, sí, correcto, ¿verdad? A que vos también te animes, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos podemos inspirarnos y producir eh, eh, algo creativo y algo que aporte. A lo que yo destacaría de Dave Grohl en comparación de Kurt Cobain es el amor a la música. Sí, correcto. Dave Dave Grohl se nota que es un chavo que lo que le gustaba era el rock, o sea, que él no estaba como que al principio de Joven ¿no? o se estaba viendo quién qué, ni quién cuándo, ¿no? o sea, que es lo que quería tocar la teoría y que, y que como diría aquella canción, que la gente se enamore de mi voz. <risa> Correcto, sí, sí, sí. ¿verdad? Y, y eso es, yo pienso que eso es lo que lo mantuvo aquel vivo, cuando de plano se dio cuenta de que pues, su, su compañero de batalla, Urko Ben, ya no estaba, porque habría que situarse en esa situación, man. porque aquellos eran unos patojos que no tenían donde caerse muertos. O sea, Dave vivía ahí en un ese, ese sleepback ¿cómo se llama? Sleeping bag, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, eh, en el cuarto con, en el, en el apartamento donde supuestamente también vivía con Kurt, ¿verdad? Y, y de repente eh, sacan su primer disco y hay un medio movimiento, pueden hacer giras y todo, pero nada del otro mundo con el primer disco de Nirvana, ¿verdad? O sea, empezó a ser destacado en, en, en Seattle y pues unos que otros conciertos. Y, pero cuando sacaron Nevermind y sale Smell Lighting Spirit, o sea, nosotros no podemos ser conscientes de que pues, es una canción global. O sea, cuando le estoy diciendo que el mundo creativo se paró, y todos empezaron a poner atención a ese a ese gran fenómeno. Es un fenómeno o sea en Japón y, y corrió como a la pólvora. Entonces a aquellos les ha de haber pasado que un día estaban ahí pidiendo prestados 20 dólares y al otro día eh, eh, es, es, estaban con ofertas millonarias y, y eh, me entendés y las. Eh, las chicas cazadoras de posibles millonarios allá al ataque, las, las fans o lo, y los fans queriendo so- tocar ¿verdad? porque son dioses del rock and roll, entonces ese cambio debe ha de haber sido tremendo y después está ese cambio se suben a ese barco en ese tren de giras por el mundo, televisión ¡Pon! y de repente ya que ya no está entonces imagínate cómo se quedó deigural, o sea, que estaba en el Everest y de repente le quitaron ¿verdad? y aquel decidió para Learning to Fly, <risa> va, sacó sus alas, digo, no, pues yo no me voy a, ir a estrellar, ¿verdad? aquí lo que me tú trago aquí es el musicón y es lo que me va a rescatar y sacó ese disco eh, que tiene buenas, buenísimas canciones. Como digo, no soy tan experto en, en, en la banda como para poder ir por temas, pero sí. Y tiene esa y ya tiene esa, esa dualidad entre, entre, lo, entre el sonido así de, de, de Nirvana, ¿va? así de rabia y todo. Y, y tiene ya su frescura hasta inocente que demuestra. Correcto,
0: ¿Ah? correcto. ¿Eh? ¿Eh? Sí, que probablemente también hizo cosas que, que con Nirvana tal vez no hubiera podido hacer. Pues imagínate, o sea, ¿cómo, es, ¿cómo es
1: la canción esa que, se, que, que hasta se dice de trenzas que es el el, 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 el hit número el, el hit número uno del primer disco Big Me es? no, Big Me es el, 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 el... ajá, Big ¿Ah? Me con <risa> ¿Ya te imaginas a Kurt Cobain? No, a, 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 que él hubiera estado así vomitando y
0: escupiendo, Malditas Sí, sí, sí. Y fíjate, pero, pero, pero qué buen punto, porque fíjate haber llegado a, a ese nivel, digamos, al Everest, digamos, en la parte de la música. En la, parte, la, fama, que, la parte de la fama. En la parte de la fama. No, y en, 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 es como persona y llegamos que llegó a lo más alto que podía llegar como como persona profesional artista. Sí. Pero haber llegado ahí. También le dio un nivel de calidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando él ya saca su primer álbum, él graba todos los instrumentos, pero empieza a buscar eh, músicos. eh, Realmente le costó encontrar músicos que tuvieran el nivel de lo que él quería sonar. Y aún muchas veces uno piensa, ah, es que ese tan lleno de babosas o ese tan, tan caquero, pero, pero, pero no es eso. Uno, como creativo, sabe lo que quiere. Entonces, es complicado encontrar esas piezas que te van a ayudar a lograr lo que querías o incluso mejorarlo, porque también no es que lo que uno decide eso es lo mejor. Puede venir alguien y, y todavía echarle un plus.
1: Ah, no, pero en, y en eso de la producción y, eh, musical y la creatividad como, como la música en una banda, brother, pues eso es esencial. Correcto. Y en, y en ese sentido, en ese sentido, yo es donde más identificado me siento con Dave Grohl o sea, yo a Dave Ball lo quiero. No tanto porque me cambió la vida su música, que algunas me, me encantan, pero no, no es como, como ese cariño que le tiene uno cuando uno es adolescente, o ¿no? sea, agarras el disco y lo oís por primera vez y te cambia de una vez la, ajá, la cosmovisión ajá. de la realidad. No, yo que ya lo oí yo ya grande, pero ajá. lo que me hace admirar grandemente y quererlo como que si fuese un hermano en música es su actitud. Correcto. Porque aquel me hizo sentir que pertenezco y que pertenecemos a la misma a la misma sociología que es el rockero. O sea, Dave uh-huh. siempre me hizo sentir orgulloso de ser rockero y, y Dave Broll me encanta que me represente como rockero ante la sociedad. Se, se quebró el pie y toca, se levantó después de eso que te estoy diciendo, sus canciones y sus letras que tal vez yo no las tengo tan estudiadas como pues quisiera pero lo que me transmite me gusta me da energía, me da buen rollo y también me preocupa, y también me preocupa porque pues siempre mantiene ese lado de, 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 de oscuridad que, que, que es también parte de lo del rockero mismo, entonces yo, yo te, decía que te diría que si, si, existiera, si existiera un, un, un certificado o un reconocimiento que se llame Radio Viejo
0: yo se lo daría a Dave Rol. sí mira, antes de pasar si querés vamos a un corte ahorita Y antes de pasar ya al tema puramente de los miembros de de Foo Fighters, que como todos saben hubo un deceso de un un miembro importante, Eh, vamos a dar una repasadita por el sonido de los álbumes, porque creo que vale la pena hablar un poquito de cada álbum, tal vez resaltar lo más importante, y ya luego pasamos a otro tema. Así que en el siguiente bloque vamos a despedazar un poquito los álbumes de Foo Fighters. Seguimos aquí entonces en Rabbit Radio. Bien, pues seguimos aquí en el episodio de Radio Viejo Digital Show. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Rabbit Radio Online. Y también nos pueden escribir a a la fanpage y a los medios de Radio Viejo. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Radio Viejo. Bueno, y y ahora que es video, está pasando aquí. (risa) Bien, Así, bueno. Bueno. <risa> Así que bueno, platiquemos un poquito respecto a la discografía, porque pasa un fenómeno raro, Luis, pero que, que yo imagino que, que vos pasaste eso como banda también. Entonces tal vez puedes darnos tu comentario sobre cómo va cambiando eh, cada álbum respecto a los miembros. Porque en Foo Fighters, como te digo, el primer álbum lo graba completamente Dave Grohl en el segundo álbum ya tiene, ya tiene un equipo, tiene tres personas pero dentro de las personas está Pat Smear como guitarrista que es básicamente el guitarrista que acompañaba a Nirvana, o sea, llamó a su compadre el hijo Mirama, no échame la pala porque pues eh, a Nate Mendel en el bajo y Dave Grohl pues es el que canta, toca la guitarra rítmica y to- graba la batería en este álbum sí entonces en, de este disco Eh, resaltan las canciones My Hero, que creo que fue una de las que lo lo posicionó mucho There's go my hero Eh, la batería tiene ahí un momento ahí interesante Everlong, que es una de mis canciones favoritas de Forever and Ever, dirán (ríe) hermosa rola eh, walking after you y monkey Ranch que esa canción específicamente cuando sonó yo me recuerdo perfectamente yo no digerí muy bien ese álbum porque fue ese el primer sencillo que vi monkey Ranch y tenía un sonido muy a lo green day entonces yo dije ah este cuate va primero se quiere montar en la fama y ahora me quiere sonar a, 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 a green day eh, pero cuando ya de hecho este fue el primer álbum que yo me compré de ellos porque es un álbum genial Muy, muy bien hecho. Y como les digo, está grabado únicamente con tres personas. En el siguiente disco es donde ya eh, él ya logra tener un baterista oficial que es Taylor Hawkins. Eh, El sonido, digamos que no no cambia tanto, eh, pero sí al menos Dave Grohl se pudo deshacer de la presión de grabar en la batería consiguió un baterista excelente el disco es de 1999 tiene canciones como Learn to Fly que mencionabas antes Next Year que es una cancionazaza eh, bueno y ahí tiene tiene miles eh, el, el álbum también es muy bueno, también es de los discos que yo tengo, así como que de los de One en mi colección personal pero ahí te quería preguntar algo Luis ¿qué tanto afecta el cam- cuando una banda cambia los miembros, o sea, realmente qué tanto, eh, para bien y para mal, o sea, qué tanto qué, qué tanto eh, se ve afectada la producción, digamos.
1: Sí, se, se, se ve afectada de sobremanera, de sobremanera. Eh, la, la impronta que pone cada músico va más allá de solo lo musical, sino que también pues pone carácter ¿verdad? y pone... Eh, mística también, ¿verdad? a lo que se se va a plasmar de hecho eh, yo por ejemplo sitúo a dos grandes sectores a a la hora de de, de tener miembros hay miembros que son más músicos y otros que son más artistas ¿verdad? Eh, el músico en sí es el que se puede mimetizar eh, en casi cualquier cosa para, para sonar bien entonces logra hacer un buen trabajo, o sea, que si vos le pones a tocar salsa, aquel lo va a hacer bien, o cosa que pues, es necesario hacer si se quiere llevar los iguales a la casa. Uno como músico, pues hay que ir viendo ahí donde dónde hay oportunidad y pues no, como diríamos, no ahuevarse, ¿verdad? No ahuitarse, dirían los mexicanos, mm-hmm. ¿verdad? Sí, eh, no siempre eh, hacemos lo que nos gusta, sino lo que sabemos. Sí, sí, pero en ese sentido al músico también le gusta, le, eh, le, porque le, le gustan los retos musicales. Oh, voy a tocar cumbia, nunca había tocado cumbia, entonces lo miran así ¿ver? porque se lo disfrutan. Entonces, en, cambio, en cambio el artista sí para siendo una cuestión más quisquilloso en, en el sentido de que eh, por ende trata de proponer. Entonces ahí la relación de trabajo es totalmente diferente. Y entonces por eso que pienso que Dave Broll eh, le costó conseguir eh, eh, personas, porque pues a quien, quien quisiera tocar con Dave Roll era solo de poner, hacer así, ¿verdad? Y varios <risas> hubiesen querido, pero escogerlos. Porque cuando lo que buscas es divertirte con la música creando, lo primero que querés tener es que tenés que estar rodeado de compadres, de brothers de la batalla, brothers musicales. No es que cualquiera puede ser y, te, y nos caigamos mal. Peor si, le caes, si te caes mal con el líder creativo. Porque el líder creativo, el ajá, líder creativo es el que va a ir dando las tendencias hasta dónde van. Y estos líderes creativos pueden cambiar de canción en canción. ¿verdad? Entonces... Eh, entonces el líder creativo va dirigiendo y los otros tienen que empezar como a, a, a unarse y a veces hay, hay, hay esos choques de que no, yo no me quiero aunar a esa cuestión creativa que aquel quiere hacer y es por eso que las bandas también o se rompen o se van pero ¿cómo afectan? pues, pues mucho y llenar esos vacíos siempre ha costado a mí pues, siempre me ha costado pero de dicha que pues eh, ahora unos años para acá lo que piensas es que, que la familia de Radio Viejo cada vez se hace más grande con con, 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 más, con más miembros, pues, ¿verdad? con más gente que haya pasado por tocar con, conmigo en, 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 en los conciertos y pues la verdad que es una es una alegría tremenda conocer a nueva gente que esté dispuesta a dar su, su talento para la, para la causa verdad y me imagino que eso es lo que hizo Dave, Dave Roll de, de sobremanera, ir buscando la gente que, que él quería para su causa, para lograr lo que él quería lograr, porque eso es lo que tiene que tener el líder creativo tiene que saber qué quiere lograr que es como un director técnico también ¿no? o un productor correcto entonces si vos si vos quieres armar un equipo y el equipo va a jugar eh, de, de fútbol verdad a, a, a centros y cabezas tenés que contratar un delantero alto que sea bueno para cabecear entonces es igual esto verdad querés tener esa rabia o, o, o querés transmitir poder en la batería eh, pues no vas a contratar un, un baterista fino de jazz ¿eh? o, sí. o, o no lo vas a eh, sino que pues tienes que se llevaron un animal, ¿no? es un animal físico que en este caso, este, este muchacho que, que en paz descanse, pues llenaba re bien esos zapatos que dejaba el grandísimo baterista que es Dave Grohl para dejarle, bueno, te lo dejo a vos y se lo dejó pues, a un gran batacero
0: Sí, 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 correcto. Y fíjate que de hecho hasta en el séptimo álbum se logra la alineación final de, de Foo Fighters. Ellos pasaron prácticamente seis álbumes probando, entrando y saliendo músicos. Pasaron ocho músicos de los cuales eh, actualmente quedan seis, bueno, cinco porque uno ya no, ya no está en esta tierra. Es eh, quedan seis músicos por ahí, dos fueron los que realmente se fueron, hay uno que no hay un, un, el primer baterista creo que no lo mencionan como parte de la banda, aunque sí fue porque yo vi un documental eh, pero chocó como decías, chocó con Dave Grohl y al final se tuvo que ir pero también hubo un baterista ahí entre Taylor y, y Dave, digamos, ah, hubo alguien que también participó Grabó de hecho baterías, pero Dave Bro lo que hizo fue que grabó encima y, y no le dijo nada.
1: Sí, no, 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 no le <ríe> gustó,
0: no, no le lo... gustó y, y lo grabó él encima. Entonces, por eso creo que no tiene el crédito, pero por ahí hay otro otro baterista. Y te preguntaba esto porque fíjate que también me lleva a otra duda. Fíjate que, 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 que creo que vale la pena platicarlo un poquito, esbozarlo un poquito más. Y es me doy cuenta, digamos desde mi percepción, yo no he tenido una banda, digamos,
1: uh-huh.
0: pero me doy cuenta que cuando una banda, digamos, hay, tiene muchos genios, digámoslo así, o muchos creativos en, sus, en su alineación, tienden a rozar tanto que no le da mucha durabilidad a la agrupación. Digamos, puede que duren cinco o seis años. digamos Le pasó a los Beatles, pues, que sí. ellos después se juntaban para grabar, pero ya no eran una banda, pues, de ahí. Eh, de hecho, en, en, en el álbum, en el White Album eh, cada quien llevaba sus propias canciones, básicamente, pues, y les sí. dijo, miren, esta, esta vasiva y que la fuerza les acompañe. Eh, mientras que agrupaciones que haga, donde hay una persona que agarra como el norte o, o la dirección de la banda, eso propicia que la banda tenga mucho más tiempo para durar. Sí. Eh, y, y te digo esto porque lo he visto con Radio Viejo. Yo creo que en este caso, Radio Viejo, eh, has, has tenido la batuta tu persona, pues. Sí. ¿Sí, ¿Crees que sí es, es importante esto? ¿Que alguien agarre la batuta? ¿O es mejor si hay muchos genios y que se traten de organizar ellos? Sí, mira, la cuestión, el, lo ideal sería de que varios
1: genios trabajemos en, bajo una batuta. ¿Verdad? Eh, o, sea, o sea que volteas a ver y tenés en la bateri, eh, un buen baterista, un buen bajista, eh, aunque pues lograr ese todos tengan esas esas mismas cualidades creativas es difícil verdad porque como te digo algunos nacen con el espíritu ese de músico y otros nacen con el espíritu de artista verdad que, le, que les brota la creatividad uh-huh, por lo uh-huh. general en las bandas suelen llegar a juntarse como por lo menos dos o tres o dos muy creativos y que están como en pugna para liderar, liderar ciertos aspectos y yo lo que, pues, eh, invitaría es a que cuando hayan varios creativos, pues hay que, hay que aceptar pues, las propuestas de los otros y dejarlas llevar para ver hacia, hacia dónde va y cuál es el resultado. O sea, ¿qué te quiero decir? Que pues, va, déjame liderar a mí esta canción y esa otra liderar la voz y a ver quién, quién da un mejor resultado. Pues, ¿no? Porque aquí, al final de cuentas, él se, el resultado es el que va a mandar, ¿verdad? Tanto en los deportes como pues en la música ¿eh? la canción suena bien o no suena bien <risa> ¿verdad? y entonces eh, quien logre que suene mejor y eh, al decir que suene mejor es que, pues, que, que guste eh, o, que no, o que nos guste a nosotros y, a, o a, y al público ¿verdad? Y entonces es ahí donde hay que decantarse pues, ¿no? porque pues a los resultados hay que ver en cambio, ya, si es, eh, miras cuestiones así subjetivas de que no pero es que yo siento que <risa> no, <risa> Ay, no, 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 no entonces es eh, por eso las bandas que empiezan tienen que tener productor, porque sí. el productor les va a poder decir bueno entonces la cinta de capitán la llevas dos, <risa> así con el equipo, ¿no? el ordenamiento es aquí entonces es por, para que les trate de sacar el máximo provecho. De hecho hasta sí. las bandas accidentadas por supuesto que usan productor pues tal vez aunque tal vez ya no necesitan de otra manera pero las bandas nuevas con primeros álbumes tienen que tener productor porque por lo general no somos capaces muy jovencitos de, de ponernos de acuerdo. Y, y salen buenas cosas viscerales, pero sin, 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 sin poderlas explotar
0: al máximo. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con vos, y, y si querés hagamos un paréntesis sobre este tema. Porque, digamos, eh, aquí en, en Guatemala, y me imagino que en muchos países emergentes se debe dar lo mismo, la figura de un productor no existe básicamente por cuestiones de presupuesto y entonces las bandas empiezan a producir ellos mismos su música, pero de ahí que no pasen a más, digamos eh, y, y yo eso porque yo aquí en Guatemala te puedo decir eh, hay bandas nuevas con muchísimo talento muchísimo eh, yo, yo fui a un festival, bueno antes de la pandemia obviamente, ya hace tres años prácticamente en las que, eh, en las que pude ver varias artistas eh, del, del momento y yo dije, ah, pero, esto está bueno pero pero es lo que decís, no tienen alguien que les diga como, miren pues, pero para hacer que pegue, giremos un poquito para acá. O sea, está chilero, pero hagámoslo más para acá. Y pasa mucho con los creativos, porque hasta en el tema de publicidad, que ahí es donde yo me desenvuelvo. A mí yo tiendo a chocar con los creativos en publicidad, porque yo me voy por los resultados. ¿Me cachas? O sea, el cliente quiere vender más, vendamos más. No, pero sí. es que si sí, no está bonito. Pero, que, pero vamos a vender más y qué quiere el cliente vender más, entonces me cachas a veces los creativos tienen esta fama aquí al menos en Guatemala, no quiero generalizar pero hay una fama de decir que son muy fumados, de que, de que viven en un, en un mundo así etéreo y que, y que las ideas fluyen pero eso hace que las cosas no se aterricen tan fácilmente, digamos ideas chileras puede tener un montón, pero ejecutar esas ideas
1: sí, sí, es lo sí. que se
0: convierte en problema
1: eh, y fíjate que eh, eh, Dave Grohl cabal para haciendo una muestra, porque pues, Dave Grohl, imagínate como líder creativo de esa marca con la que estamos hablando, de alguien que parecía que era eh, alguien que solo aportaba el background en Nirvana y, 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 para, y parar siendo un líder creativo. Lo que indica es que, miren, el líder creativo puede venir de cualquier sector, ¿verdad? O, o, <ríe> como, o como Rata Twil, el, 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 un buen chef puede venir de donde sea. ¿Verdad? Y esto también eh, aplica a la cuestión creativa. Ahora, la, la cuestión es esa inteligencia colectiva que se necesita para poder entender que tal persona o tal cual nos va a llevar a la victoria. Correcto. ¿Verdad? Mírense Last Dance, de, de la historia de los Bulls y de Jordan. Eh, que, que, o sea, que cómo, cómo Jordan... Eh, com- pues, cometió esta barbaridad de pre- para, para presionar a sus compañeros para que fuesen lo suficientemente buenos para que no le fallaran a él en su ambición de, de tener el título. Pero uh-huh. los trataba mal. ¿verdad? O sea, de, de mal, va O sea, iba, iba a tratar de hacer una ejemplificación, pero tendría que decir malas palabras para que para que o sea, levanta, levanta, ¿qué estás pensando? O sea, y si quieres jugar conmigo tienes que, o sea, una cosa así ¿verdad? y los otros pues que por eso, ¿y vos por qué aguantaste? Pues porque también quería ganar ¿verdad? Y, y, y lo que sí sabían y lo que sí entendieron es que pues cabalmente quienes los iban a llevar a, a ese triunfo era, era Jordan entonces el trabajar en equipo y el saber trabajar en equipo es muy importante para una sociedad y las grandes bandas son bandas que lograron en un momento dado poder trabajar bien en equipo. Y, 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 y en esas cuestiones creativas, miren, eh, por ejemplo, los discos de, 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 de Radio Viejo que nosotros hicimos, si nosotros nos poníamos a hacer números, íbamos a llegar a la conclusión de que jamás íbamos a recuperar la inversión. ya O sea, <risas> imagínate el entorno. ¿ves? En Guatemala debes hacer discos. Pero, pero y, y, ¿y si la recuperamos? Pues, ¿no? Y tal vez te podría decir, bueno, no saqué las cuentas y todo, porque no era tan profesional. Eh, 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 bueno, de hecho, no sé si siquiera se podría decir que hay industria aún en, en, en lugares como Guatemala. Pero, eh, pero, pero Imagínate que las satisfacciones, los viajes, el, los conciertos y todo, valió la pena esa grabación. Entonces el creativo siempre debe estar dispuesto a dar, ¿verdad? La cuestión, la cuestión también es que debe de estar de orde, de bien ordenada. ¿Cuál es la retribución que la sociedad le va a dar al creativo? Porque si el creativo da, pero la sociedad a la hora de regresar se hacen los locos, entonces el creativo se va a marchitar. Y, es el, crea- y es el creativo el que te va a dar la idea cuando falta de comi- cuando falte comida, cómo producirla. Porque lo que estamos hablando de creativo, nosotros estamos hablando del arte. El creativo es el que logras a t- tener ese instinto de solucionar los problemas, porque al crear arte es solucionar problemas o sea, solucionar bueno, tengo esta batería, tengo este baterista está este, este acá y tengo esta rola ¿verdad? y quiero decir esto entonces es un proyecto, es un reto y en ese sentido, como te digo también admirable lo de Dave Ronald, eh, eh, que, 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 se, que se transformó a sí mismo y se exigió a sí mismo para seguir creciendo como, como artista, pero ¿por qué? porque amaba la música porque lo que quería es dar música y que la música le diera a él ¿verdad? y con, imagínate lo que pasó con el, la muerte del baterista que además se había vuelto pues su mejor amigo ¿verdad? Correcto. La, la verdad que habría que ver si Foo Fighters va a seguir después de esta desgracia este, este Hawkins ya había tenido problemas con las drogas en el 2001, parece que estuvo hasta en coma por 15 días eh, de le hizo una, una una canción que se lo dice la tocan en todos los conciertos y, y, y pues volvió a recaer. Y eso es otra cosa que te pone a pensar, ¿verdad? De que el, al, al ver las fotos de, 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 de Hawkins es que pues él tiene 50 años y a los 50 años ya no puedes hacer cosas de jóvenes. Entonces a mí a veces me da risa eh, de jovencitos, pues a mí me da risa cuando dice, ay, pues usted, porque ya está viejo. Pues sí, <risa> o sea, pero ¿por qué lo mencionas como que si fuese algo malo? Es, es I Am Survivor, ¿no? es un sobreviviente, ¿ah? ¿eh? Y ya pasé por esa onda. Y la verdad que cada vez que uno va haciéndose más viejito, pues cada vez la sobrevivencia se pone, eh, hay que ponerle más atención. Entonces, ¿a qué eh, querer hacer conga o fiesta? adolescente cuando ya estás cincuentón es otro, otro <risa> cosa que como Cerati, es que también le
0: no, sí, no, también le pasó factura
1: le pasó factura, entonces ahí ya nos tenemos que estar cuidando, pero sí lamentable la verdad que esperamos que que Dave Broll saque fuerzas y ojalá que pues pueda sacar otro disco y es que tenga esos huevos de, de levantarse y y seguir adelante y que ojalá que la música le dé y su familia pues ¿verdad? y sus amigos le den esa, esa fuerza. ¿verdad? Por de pronto, pues me imagino que, que ahí están todos los fans del mundo, pues, pues como le digo personalmente, me, me incluyo, le mandamos la mejor de las vibras y tal vez ¿verdad? que sea este su último disco, pero que lo saque, que, que demuestre que no se, no se rindió.
0: En el siguiente bloque vamos a entrar en detalle ya de, de, de esto, de las grandes bandas que yo creo que Foo Fighters ya entró. Pero ahorita para terminar con este, con este bloque quisiera decir algo sobre Taylor Hawkins, Oliver Taylor Hawkins. Él nació el 17 de febrero de 1972 en Texas. Está como parte de Foo Fighters de, a partir del tercer álbum como baterista. Y fíjate que él eh, tenía una banda alterna en donde tocaba covers y música más pop eh, tirado los ochentas y de hecho en los últimos conciertos no sé si te diste cuenta que tocaban canciones de Queen era fanático de Queen sí entonces como también esto ah? digamos en lugar de entrar en conflicto con Dave alguien porque me imagino que también era una persona creativa este, este, este señor Taylor pues tenía un proyecto alterno en el que podía desahogar pues otra línea porque yo creo que cabal para cualquier proyecto musical artístico de medios, empresas, tiene que haber como que un concepto, digamos, y bajo ese concepto, trabajar todo el, el entorno de la idea, digamos. Entonces yo creo que Dave Grohl y la banda Foo Fighters como tal, sí lograron tener ese concepto eh, de en su sonido, y pues tampoco limitaba a los músicos a que tuvieran sus proyectos adicionales donde quisieran hacer otras cosas, como el caso de Metallica, que Jason Newsted no podía hacer otra banda por, por ser miembro de Metallica, lo tenían baneado totalmente. ¿va? Yo creo que es importante también esto de darle libertad a los creativos que ya forman parte de tu proyecto para que puedan hacer sus cosas y que no entran en conflicto en nada con el concepto original. Pero si querés, vamos a otro corte y me gustaría que habláramos ahorita. Sí, ya eh, con tu experiencia. ahí sí que en edad, ya que lo mencionaste <ríe> en trayectoria, porque hablemos de grandes bandas. Digamos qué bandas de la actualidad podrían entrar en un listado de grandes bandas del rock. Pero eso lo vamos a dejar ahorita para el próximo bloque. Así que seguimos acá en Rabbit Radio. Bien, seguimos acá entonces en Rabbit Radio. Estamos platicando sobre esta gran banda Foo Fighters eh, que lamentablemente eh, el pasado mes tuvo la pérdida de su baterista eh, Taylor Hawkins. Y pues ahora vamos a continuar con el tema sobre las grandes bandas del rock que personalmente yo creo que, que, que Foo Fighters ya, ya pertenece. Entonces, eh, Luis, si quieres para entrar un poquito en esto, ¿cuál es... ¿Crees que son las principales influencias de una banda como Foo Fighters?
1: Sí, fíjate que, bueno, obviamente aquel se vio envuelto en, la, en el grunge de los noventas con Nirvana, que pues nada más es el, el, la, la joya de la corona en ese, <risa> en ese estilo de música, ¿verdad? O sea, que aquel estuvo, pues como hablamos en el pináculo de un estilo que gobernó el mundo y que tal vez pueda ser que sea la última vez que el rock Verdaderamente gobernó el mainstream mundial, ¿verdad? Con con Nirvana. Y que, pues, que entonces la misma Nirvana, a mi parecer, así, de ojo de buen cuero, pues tiene una gran influencia de la música setentera, ¿verdad? Eh, Y de hecho, el Jimi Hendrix, eh, eh, Jimi Hendrix, que que en los 60s, 70s causó un un shock en la manera de tocar la guitarra, cabalmente procedía a desear que entonces eh, se, eh, se da cuenta uno pues de que es una escuela, ¿verdad? una escuela de, de una manera de tocar, de unos riffs. Entonces, pues definitivamente me pondría ahí a, 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 Jimmy, a Jimi Hendrix, ¿verdad? Otro que, pues, y de hecho esto hasta lo menciona tanto eh, Hawkins como Dave Grohl es Stuart Copeland, ¿verdad? el bataquero de Police. Eh, mm. Que en mi opinión, en mi opinión es eh, un bataquero súper, súper influyente, aunque no lo parezca.
0: Correcto, estoy uh, totalmente de acuerdo.
1: ¿Verdad? Porque eh, hace magia de Stuart Copeland con cosas que parecen insignificantes. O sea, eh, que eh, Polis también es una banda que gobernó el mundo, ¿verdad? Y, y, y radialmente. Y, entonces, es como un grupo que toca Every Break You Take que es en apariencia es algo tan sencillo a la hora de que uno, un músico quiera tocar las canciones de polis. No, no se hace tan, tan fácil. Si se, si se dan cuenta, no sé cuántos grupos ustedes van a ver que toquen covers de polis.
0: Correcto. Y fíjate que cabal. Ahí había una, una frase que decimos los que tocamos batería, que este batista sonaba bien apretadito, o sea, bien, bien, o sea, muy bien medido su golpe. Y es, es, es eh, algo que es muy, muy difícil, cabal. No sé si te interrumpí.
1: No, no, está bien. No, este, eh, entonces está esa, esa, esa eh, maravillosa influencia de Stuart Copenhagen que como repetimos, es uno de los grandes cracks. Otra gran influencia que veo que tiene Dave Grohl es un poco como el rock surfer, ¿verdad? De, 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 que podría decirse que viene como de los Beach Boys, y que, que viene aquí a parar con... Con un Rejo Chili Peppers eh, eh, en esa tendencia aquí en California. Pero eh, no sé si se acuerdan que en los 60, 70 sabían como grupos que eran, eh, que hasta les hacían serie, ¿verdad? Los Monkeys y, y todo ese tipo de, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Eh, eh, entonces ese es como ese como rock and roll playero. Que, Cabal, sí, mm, sí, sí. ¿Verdad? Eh, principalmente lo miro en sus melodías bonitas que él que él trató de hacer como esa que hablábamos ¿no? ajá, ajá. que tiene ese ese, ese ambiente playero eh, entonces eh, pues tal vez ahí específicamente qué banda mencionar
0: eh, pues sería sería un pues un montón no o sé sea que... sí mira yo te podría mencionar de dentro de los bateristas Yo definitivamente metería también dentro de las influencias tanto de Dave Grohl como de Taylor Hawkins al baterista de The Who, Kate Moon. Kate Moon, sí, 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 sí. Porque eh, tiene esa, lo que era, digamos, esa creatividad que pareciera que está fuera de control, pero no no, está fuera de control.
1: No, pero son unas bestias para tocar la batería. Correcto, eh, correcto. correcto. Animales, así como el de los mopeds. Sí, cab-
0: yo creo que de ahí viene la idea de Animal también en, lo, en los mopeds también de, de Keith Moon y, y también fíjate que hablando un poquito esto del, del rollo playero y esto fíjate que yo lo veo más como un rock folk de Estados Unidos porque yo ahí cuando estabas hablando de esto se me hacía mucho que estas bandas tienen mucho también de Tom Perry digamos eh, sí. que tal vez no se llegaron tan atrás a los sesentas de las bandas que hacía sino que Tom Petty jaló un poquito y por ahí se fueron pegando más sí. a ese a ese sonido de rock pop, pero, pero como un rock que, pop gringo, digamos.
1: Pero lo sutil ahí es que en mi opinión Tom Petty es un poco más campestre.
0: No lo pondría yo tan
1: playero, fíjate a mí Tom Petty me, me suena más a bosque. O sea que sí, más.
0: sí, 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 es correcto. Sí, como sí un poquito más folk. Sí, sí cabal. Y este rock playero que también lo jaló un poquito Green y de ahí que yo sentí que sonaba Green Day el segundo álbum. Es, es California,
1: y, bro. Es California eso. Y, que, eso y, es y los
0: Red Hot Chili Peppers, ¿verdad? Ajá,
1: es California. Eso playero es California. En cambio, Tom Petty se me hace así como, pues, como te digo, country. Y otra cosa que no se nos, antes de que se me olvide, que es un, en mi opinión, una gran influencia de eh, obviamente en, en Nirvana y en Dave Grohl es el punk. Sí, correcto, sí. El punk, ¿verdad? Los Sex Pistols eh, y, y, y toda esa catero ahí de, de, de desalmados, ¿verdad? Que de hecho, cabalmente Nirvana y Kurt Cobain es un personaje de punk con,
0: con, 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 con Riff de Seattle, ¿verdad? Co- correcto, correcto. Pero fíjate que yo sí siento que Foo Fighters... Trató de desligarse un poquito del punk que sí. traía Nirvana y le metió un poquito más de rock al estilo de Black Sabbath, pero sin perderlo pop, digamos, pero un poquito más oscurón ahí, digamos, como a lo Black Sabbath y como a, a tal vez no tan fuerte, pero como Motorhead, digamos, una influencia más así, más rockera, más, eh, m- sí. más pesadita que rebelde, digamos.
1: Sí, exacto. Para mí que se parten dos un poco Foo Fighters, aunque va ir cambiando de disco en disco, pero está todavía la influencia Correcto. de esa maquinaria de rabia que platicábamos y aquí le quiere poner la impronta de, 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 de como de, de un rock más bonito, por así decirlo, para usar esa palabra, que, que ajá, ajá. y de gran calidad y todo, pero que es más bonito, porque algunos no se relacionan como que lo bueno tiene que ser feo. ¿verdad? y lo bueno, Hay bueno feo y hay bueno bonito en textura. O sea, Correcto. Hay, hay canciones oscuras que son en hermos- o sea son buenísimas ¿ves? y hay canciones claras que son buenísimas. Entonces y yo pienso que este Dave Grohl, con su, en su ambición de seguir creando, toma de todos lados. Es un experimentador Correcto. Y, va, y va agarrando. Por, y además también en ese sentido me identifico con él, ¿verdad? Porque pues, si tienen ahí a, a bien alguna vez ver la, la discografía de Radio Viejo, pues probamos... Eh, probamos a hacer varias cosas, ¿verdad? Y entonces eh, eh, te va sorprendiendo Day Grohl y Foo Fighters de cómo, cómo a, a veces hasta arroquean cosas que no pareciesen que pudiesen, pudiesen ser roqueables. Ajá, ajá. ¿Verdad? Sí. Y, eso, y eso lo hace admirable, ¿sí?
0: y yo creo que también aprovecha mucho la, a, lo, a los miembros de la banda o sea, no. a, decidió quedarse con, con estos con este equipo porque fue con el que él dijo, aquí puedo hacer varias cosas, porque digamos, Pat Smear que fue guitarrista también de Nirvana no titular, pero digamos que sí los acompañó está en el on-plug y salen en los conciertos en vivo eh, le, le sigue pe- dando esa influencia, como decías del grunge, de lo que, del punk que traía Nirvana, digamos, pero lo va equilibrando porque de hecho hay tres guitarristas sí, claro Claro. Eh, y, y no es porque haya mucha, m- m- mucha técnica musical, sino porque hay sonidos que da uno y hay sonidos que da otro. Entonces de ahí la importancia para Dave y para Foo Fires, creo yo, de tener varios guitarristas en simultáneo.
1: Sí, es que se, te, tenés especialistas, pues, ¿verdad? O sea que pues, hay, eh, hay un guitarrista que puede ser el especialista en la guitarra rítmica, ¿verdad?, o, o hay un guitarrista que puede ser más especialista en los solos para cuando vos querés tocar con heavy metal o querés algo pesado. ¿no? Entonces o saqué los solos, esos pesados le salen bien. Que otro pues es experto en hacer solos dulces, ¿verdad? Imagínate tener a, en una banda a, a Edwin Meister y a David Gilmour, ¿entendés? O sea, que con uno puedes hacer <risa> espacios así abiertos y grandes llanuras, ¿verdad? David Gilmour con una nota... ¡té! En cambio, con, con el otro, también ¿no? Meister, pues lo que imaginas es la complejidad del detalle. Correcto. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, y eso y tiene que estar bien manejado. de Bro lo supo manejar, es un gran artista y de, se ve que lo quieren sus compañeros, ¿entendés? lo admiran. Eh, eh, bonito, bonito el, 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 el grupo. La verdad que, como te digo, eh, va a ser una, la verdad... Eh, un, un gustazo escuchar que está
0: haciendo nueva música como te decía al final a partir de 2011 tenían prácticamente tres guitarristas, el guitarrista rítmico que es Dave Grohl con, con las voces y la guitarra rítmica Pat Smear que tiene esa influencia como te decía grunge grunge punk digámoslo así y Chris Shiflett que es el guitarrista principal O sea, ni Dave ni Pat son los guitarristas principales, sino Chris. Y es ahí donde yo te digo que que es el que le pone ese toque para que sea, no sé si comercial sea la palabra, o digerible, no sé. Pero le da ese toque del que que decías, ese toque, probablemente ese toque playero, digámoslo.
1: Ya, sí, sí. De hecho, fíjate que, mira, Kurt Cobain lo menciona cuando metieron a Dave Grohl en Nirvana. ¿verdad? Y lo menciona claramente porque el, guitar- el baterista que estaba anteriormente, que no recuerdo el nombre, eh, eh, no quería esforzarse en hacer que el, que el grupo sonara más pop. Uh-huh. ¿verdad? O sea, y, es, y eso lo dio Dave, Dave Roll, que cabalmente tiene una impronta eh, pop, por así Porque, mira, lo del pop es, es un poco como malinterpretado y la, y la verdad que sería un tema a, a discutir. Porque algunos, la pena. Ajá, algunos estamos así confundiendo en pop como que si fuera un de mérito, Correcto. Y no lo es. Y no lo es. No, no, no. Estás, estás grabando. Estás queriendo llegar a una audiencia. Entonces, a veces, pues, pues, lo, que, pues lo que quisiese decir eh, lo, lo, lo pop, pienso que es el, el que sabe, el que sabe descifrar lo que la audiencia quiere. Que es una sabiduría, déjame decirte. Pues, es, o sea, es como decir Mozart. Imagínate que Mozart supo hacer canciones que le, que le gustaran a la gente 300 años después. Correcto. O sea, ¿qué más pop que Mozart puede haber? <risa> o sea, porque lo, logró, logró representar la belleza de tal manera que generaciones y generaciones con tecnologías con, después entienden esa belleza. Imagínate el maestro que era Mozart. Entonces eh, de eso estamos hablando, ¿verdad? De que, de que si le pone el pop es que le pone esa maestría hacia, hacia, hacia que la gente abra sus ojos y su corazón. Ese es, eso es otro talento aparte.
0: Sí, sí, correcto. Mira, y solo para, para confirmar lo que estabas hablando, que este, este señor Christopher Shiflet, el guitarrista ¿Eh? principal de, de, de Foo Fighters, es californiano.
1: ¡Ah! Lo sabía, diría. <risa> no, es Ay, no de Santa,
0: Santa Bárbara, California. Ahí está. Entonces,
1: no, no, y tiene que conocer Santa Bárbara. Santa Bárbara es... Mira, estás en una colinita y mirás el pueblito de tejitas, así como españolete, ¿verdad? Tejitas. Tejitas uh-huh, y uh-huh. con una iglesia y tejitas y tejitas. Y ahí está el mar azul. Es una belleza el lugar. Conozco, pues me ya. gusta ir allá.
0: Pues ya ves... Entonces sí, sí, sí es cierto lo que decías. Tiene, tiene esa, esa influencia musical totalmente. Sí. Eh, si querés, vamos al a último corte entonces. Y ya, eh, pues compartimos ahí algunas conclusiones y algún comentario final sobre esta agrupación que pues definitivamente creo que es importante en la música de actualidad. Así que ya regresamos acá en Rabbit Radio. Bien, seguimos aquí en Rabbit Radio, estamos platicando sobre Foo Fighters, muchísimas cosas desde su influencia musical, desde su sonido, cómo cómo logran su sonido al final, después de siete álbumes ya tienen a su alineación final y cómo cada uno de los miembros da su influencia, pero en este bloque Luis me gustaría que que platicáramos y viéramos un poquito más allá, Ya, ya para cerrar un poco, como te decía antes, yo creo que Foo Fighters ya tiene, no necesita mucha explicación decir que esta es una de las grandes bandas del rock and roll. Digamos, cuando se haga un libro, se actualice mejor porque ya he visto que hay varios libros y sí. documentales. Cuando se hable del rock and roll, yo creo que Foo Fighters va a estar como ya una de las bandas eh, importantes por su trayectoria, por su más que por su sonido, creo que por su trayectoria y por mantener viva la flama digamos del rock and roll en esta época que es relativamente complicado
1: Sí, de hecho cuando, cuando propusiste el hablar de Foo Fighters a mí lo que me nació decir es oh Dave Roll, el último rockero ¿verdad? Como, por decir así, el último de los moicanos, ¿verdad? Sí, <risa> sí, sí. Y sí. es que, y es que eh, Dave Grohl, como te como les mencionaba anteriormente, pues nos hace sentir que, que todavía es posible el rock and roll, ¿verdad? Eh, experimentando y poniendo todo de su parte, con sus aciertos y sus no aciertos, ¿verdad? Eh, 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 Tampoco no cambiando la música, sino utilizando los elementos que están en la música y todo para para él aportar. Pero el aporte de él es el lifestyle del rockero, la actitud, la actitud en las entrevistas, la actitud en el escenario. eh, 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 Son cosas que que, mm, te tocan en el sentido como te digo, porque nosotros los rockeros, aunque la gente que no lo es, no lo crea, somos una hermandad. Uh-huh, uh-huh. o sea que, cre- que creemos en un estilo de vida ¿verdad? lo creemos y yo, y yo lo creí de niño o sea yo dej- dej- dejé la escuela ¿entendés? y me quise hacer música y yo me sentía ilusionado eh, tocado con una varita o, y-, y-, y me sentía perteneciente a, un, a algo más allá de solo mi ciudad, más allá de solo mi país correcto, correcto y acá, sí. Y y entonces eso es lo que cabalmente tiene este este, que que Dave Grohl ha ha tratado de mantener la llama del rock and roll prendida después de que su máximo exponente que gobernaba en una época se fuera a la basura de un solo pilón. Y no digo la basura en el sentido peyorativo, sino que ya no iban a poder tocar nirvana. De la noche a la mañana pasó a ser un recuerdo. Porque ya uh-huh. no estaba el personaje, entonces, ya no estaba la persona y, y Dave Grohl agarró esa batuta y dijo no pues aquí todavía hay una llamita rockera, entonces démosle, démosle, porque el, con el, la muerte de Curco V, el rock and roll se quedó huérfano, porque eran los que gobernaban en la escena. Y, entonces es algo que pues yo siempre me voy a agradecer como como rockero también, como perteneciente a esa a esa familia. Y, pues, y, y, y que lo hace de tal manera que me siento identificado porque pues a mí también me gusta experimentar con ciertas cosas duras y también he sacado canciones dulces o sea, hablamos de, de política y de canciones algo tú y después hablamos de nuestros hijos, entonces tengo canciones en donde, que le escribí a mis hijos y las, eh, las hago canciones y Dave Roll eh, lo, lo hace también, y pues, no estoy comparando ves, ves, lo, que, uh-huh. lo que estoy diciendo sí, es sí. Que, que somos una, eh, una familia, o sea yo lo siento a él como, como muy cercano sentimentalmente y, 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 y lo admiro por esa, por esa labor de, de, de sostenimiento de lo que el rockero es entonces, sus entrevistas sin, sin, sin llevarse las... De, 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 sin, sin, como sin esas ínfulas de negación de que, no, yo soy rockero. Entonces, él también ha envejecido bien. Correcto. ¿verdad? ¿verdad? También ha envejecido bien. Y pues es, eh, eh, de Yo estoy choqueado ¿verdad? en lo que pues, pueda estar viviendo Dave Grohl ahorita con la muerte de su mejor amigo y compañero de banda, ¿verdad? Como te digo, eh, le deseo lo, lo mejor a todos, pues, a los que estén implicados en esta cuestión, también es un mensaje para que pues no no abusemos de nada ni de la comida ni mucho menos de drogas fuertes ¿sabes? y la verdad que no había que abusar de nada mucho menos de lo fuerte es algo que hay que tener mucho cuidado con las con las dosis y principalmente pues cuando uno ya va creciendo ya darse cuenta pues de que de que ya el el, el, el soporte vital es cada vez más precario porque pues con 50 años no se puede dar una fiesta así pero pasando de eso le deseo lo mejor y, y deseo que esta miren, y esta hermandad la hago extensiva y la hacemos extensiva en este, en este humilde espacio a todas las bandas, a todos los seres creativos a todos los rockeros que se levanten, que vayan y hagan canciones, grábenlas ahí delante de, 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 de su cámara y sáquenlas, no tengan pena ¿verdad? que les van a tirar mierda que les van a decir, ay no sé qué ¿Ustedes creen que a Radio Viejo no se lo dijeron? Nosotros se burlaban a la gente. En un principio todos se burlan, pero hay quienes que son así, ¿verdad? que No tienen nada mejor que hacer que que, 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 que escupir veneno.
0: Sí, hombre, y tan lamentable en nuestro país.
1: No, en el mundo, en el mundo, pero no el el antídoto es el musicón. Nadie puede... Ah. Cuando vos pones el musicón, cuando la cuando la cosa empieza a fluir, esos que tiraban veneno se empiezan a volver tus más grandes fans o se van a la chingada porque <risa> porque no ya. ustedes sigan, ¿verdad? démosle esa a gente como pues, la banda que estamos hablando, verdad, De que aquel ah, si uno ama la música es una compañera que va a estar ahí toda la vida.
0: Sí, fíjate que Hace ya ratos vi un documental precisamente de, de Foo Fighters y recuerdo como él cuenta que a pesar de haber tenido todo el, el éxito de Nirvana, a, a Foo Fighters le tocaba ser teloneros de bandas mucho más pequeñas, a buscar espacios en festivales. Eh, no les tocó fácil, o sea que, que él fuera de Nirvana no le abrió a, automáticamente las puertas y en 2011 creo que fue que hizo un, su primer concierto en Wembley, en Inglaterra, con un lleno total. Y él dice, ahí como que llegué al, al, al punto, pero imagínate cuántos años pasaron. Estamos diciendo que su primer álbum se grabó en 1994 y trabajando duro, probando, grabando. Eh, en 2011, o sea, m- más de 10 años para alcanzar una meta como esa. Sí. Entonces yo creo que la persistencia es el mejor aliado para cualquier emprendimiento, para cualquier idea.
1: Exacto, y eso también pues, lo da el amor, vamos. Sí. La, la, la esencia es el amor, ¿verdad? el amor es la fuerza que menea la jugada. ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿qué, ¿qué me hacía a mí tomar un bus ¿verdad? e ir a un lugar y a tocar y, y, y gastar en vez de recibir algo? <risa> o sea, y, y vas así excitado, y ya vas y, y ya están las cosas, y, y, y con los instrumentos que tenés, ¿sabes? en vez de, en vez de verlos con desprecio, ah, wow, o sea, una guitarra, ¿sabes? Ah, ¿sabes? no, no, eh, mire, miren, las empresas de instrumentos musicales están haciendo como que si lo que necesitas es el instrumento, que es otra cosa que le oí en un documental a Dave Grohl, Dave Grohl no sabía que, ni qué guitarra era, ni qué, no sabía, pues, pues pero no es algo como que estuviera ahí como lo hacen muchos. Estos son los que quieren vender instrumentos. Los vendedores de instrumentos no entran en la categoría de artistas. Son, están vendiendo. El, el artista es el que encuentra ahí. Hace un el, cabalmente lo dice, "Agarra un oculele y lo toco. ¿Verdad? Entonces... Eh, son importantes y el sonido y no estoy diciendo sí. que le, es el equipo pues, Ajá, correcto pero, pero, pero eso no, ya viene
0: después, ya es una eh, consecuencia no es, ese, no es la esencia
1: la esencia es, es el feeling, es el amor que vos vas a tenerle a la música y que si tenés una guitarra acústica vas a hacer música, que si tienes una guitarra de 300 dólares vas a sacar música, que si tienes una guitarra de 30 mil dólares vas a hacer música pues, y que sí, sí, bueno sí. si tienes la de 30 mil dólares ¿no? Entonces, si, ¿no? right, ¿no? algo hay que tener, ¿no? Pero no es el equipo. Es el, entonces, eh, eh, eso pienso que nos da bastante duro que es esa actitud del rockero. Que es lo Correcto. que digo, que hasta cuando yo lo escuchado ahorita en entrevistas, que ahorita le puse más, más asunto, como te decía, eh, tú, tú es totalmente identificado y solo vino a confirmar el feeling que yo ya tenía por, por, la, por, por naturaleza. ¿verdad? Que Dave Grohl es eh, el representante de nosotros rockeros. Entonces, nosotros tenemos que luchar porque esa sociología continúe vivo pues porque pues el rockeros pues estamos ahí y yo considero tanto así que hasta sin hasta antes que existiese el rock pudiésemos, pudimos reconocer a los rockeros ¿verdad? músicos que no tocaban precisamente este estilo de música pero que tenían esa, esa actitud esa actitud,
0: sí sí, 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 correcto, sí, de hecho también yo en, en una entrevista fue que, que lo vi o no sé si fue en el mismo documental Que él dice que que, que hace falta eh, que los niños agarren una almohada, un par de palos y empiecen a somatar al ritmo de una canción hasta que sienten que están en la batería. Y, y, cabal, yo recuerdo que yo de niño disfrutaba eso. pues yo La batería imaginaria no es una una actitud de ¡Ah, miren cómo me imagino la batería! No, era porque yo de verdad era lo que quería tocar y lo que toqué en su momento.
1: Yo agarraba el palo Eh, de la escoba como que si fuera el... ¿El micrófono? El stand, el micrófono. Y me ponía ahí en el patio de mi casa mientras me mandaban a barrer a imaginarme que estaban viéndome ahí cantar. Y eso Correcto. Es, y realizar ese sueño. Miren, tal vez nosotros no tocamos en Wembley, pero tocamos delante de algunos de ustedes. Y, 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 y fue maravilloso. Eso no nos no. Lo, quita, no, no lo quita nadie.
0: Y, y estamos con vida y todavía podemos seguir. Muy pronto Radio Viejo en Guatemala.
1: Sí, sí, sí. quién quita, ojalá. Ojalá porque extraño esa al público de Guatemala, extraño a los fans, seguro por eso, no no se no se imaginan, hasta las caras, a veces las tengo de de varios, y que si se da la oportunidad y y vamos a estar ahí y verlos va a ser un un placer porque como les digo, es una una hermandad, me acuerdo de nuestros primeros toques en el Teatro del Aire Libre se había se había, falle- había fallecido un accidente de tránsito que lo pasaron tirando, iba en una moto trabajando un, un, un hermano de unos amigos que pues era bien fan del de grupo ¿verdad? y entonces eh, pues yo en el concierto le estaba dedicando la canción Te Miraré Volver y en eso ya ves a los muchachos así por joder Ay, weco, weco". <ríe> y entonces yo le digo mira no se trata de eso Se trata de que cuando no estés, también te vamos a extrañar. Correcto. Ah, Y entonces aquel entendió por dónde iban los tiros. Hay mucho sentimiento
0: en el rock and roll. Correcto. Hay mucho corazón. Sí, lo que pasa es que muchas veces el el rockero es, eh, es visto como muy más dark de la realidad, digamos. Recuerden de que esto es como bien platicamos, una actitud. Y hoy pusimos de ejemplo a Dave Grohl, incluso, by the way, de, a Radio Viejo. ¿verdad? O sea, el rock and roll va más allá de sonidos oscuros, de, de metal, de, de, de pintarse la cara. Va más allá. Eso también, pero es más allá de eso. ¿verdad? Es más allá, más profundo. Es, es energía pura. Es aceptar
1: esa animalidad también. O sea, que se puede en, en el rock podemos encontrar música... De alta factura de sutilezas, delicada, ¿verdad? delicada, pero que al, fin, al mismo tiempo expresa animalidad. Y eso solo lo puede hacer el rock and roll. Correcto.
0: Pues entonces yo digo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Algunas palabras finales, Luis.
1: No, pues es un placer. Gracias a ti y a todos que nos, nos están escuchando. Por favor, compartan, eh, suscríbanse, eh, eh, apóyenos, ya va a haber también ahí maneras de apoyarnos, ya sea por Patreon o por alguna otra forma, si quienes quieran hacerlo también de esa manera que pues nos van a ayudar pero por de pronto pues con un like, suscribiéndose y compartiéndose y a gente que le guste el rock and roll, se los vamos a agradecer mo- mucho y ustedes van a hacer posible que nosotros podamos seguir aquí platicándoles
0: y estando en contacto con ustedes, lo cual agradecemos de sobremanera. Pues muchas gracias a todos, seguimos acá entonces en Rabbit Radio, chao
1: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era Sé parte de esta plática, crezcamos juntos esperamos
0: Radio Viejo Digital Show. Sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio. Sigue al Conejo Blanco.